0: Entrons dans la liturgie du dimanche, une émission proposée par Françoise Brenart. Année B, deuxième dimanche du temps ordinaire. Première lecture, premier livre de Samuel, chapitre 3. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'Arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Elie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. Samuel, « Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Chers auditeurs, la naissance de Samuel avait été obtenue par les larmes abondantes de sa mère. Et Samuel, enfant, fut placé au sanctuaire de Silo, auprès d'Élie, à ne pas confondre avec le grand prophète Élie. Élie était un vieillard, d'ailleurs juste et sage, mais ne sachant pas corriger ses enfants. Et portant un amour exagéré aux fils sortis de lui, et ses fils devinrent méchants et pervers. Cela irrita Dieu à tel point que les prophéties étaient devenues rares. A l'inverse, l'obéissance au grand prêtre Élie rendit Samuel digne d'entendre la voix de Dieu. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Le Verbe lui-même, qui s'est incarné, a vécu dans l'obéissance et dans l'humilité, comme nous l'apprend l'évangéliste par ses paroles, et il leur était soumis. Luc 2, verset 51 L'apôtre dit encore, et il s'est rabaissé lui-même, il a été obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8 Et observe saint Ephraim, Combien ne voyons-nous pas d'enfants qui s'exposent à de graves dangers, parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la règle de vie que leur tracent leurs parents. Ordinairement, les saints pratiquent l'ouverture spirituelle. Par exemple, sainte Gemma Galgani ne pense pas voir clair par elle-même. Comme saint Paul recouvre la vue à la parole d'Anani, Verset 18, et comme le jeune Samuel s'en remet au prêtre Élie dans ses relations avec Dieu, l'obéissance et la médiation sont un grand apport à la vie mystique. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit Tu m'as appelé me voici. Alors Elie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit. Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Elie comprit que c'était le Seigneur. Le discernement entre en jeu, et dans un sermon, Saint Bernard parle du discernement des esprits. Considérons donc avec quel zèle et de quelle manière ou plutôt avec quelle indignation nous devons désormais, je ne dis pas écouter, mais écarter les suggestions des esprits malins. Détourner notre attention pour ne point prêter l'oreille à des paroles de sang, au langage de la sagesse qu'inspirent la chair et le sang, nous saisir dès le principe de ces enfants de Babylone. Je veux parler des pensées mondaines pour les briser contre la pierre, rejeter de la présence de notre cœur l'esprit malin lui-même avec toutes ses tentations et le réduire enfin au néant. Quant aux pensées qui nous rappellent la justice et la vérité, nous devons les recevoir avec toutes sortes de dévotions et en remercier la grâce de Dieu ne nous, nous montrons jamais ingrats envers la bonté de Dieu. Et n'oublions pas qu'il n'y a que lui qui nous parle de justice. Lui, dis-je, dont le langage est vérité. Et Saint Bernard termine en disant, écoutez constamment le langage du Seigneur. Au-dedans de vous car ce ne peut être qu'un langage de paix. Heureuse donc et bienheureuse l'âme qui entend le murmure de la voix du Seigneur Dieu dans le silence et qui répète suivant les paroles de Samuel, « Parlez Seigneur, car votre serviteur écoute. » Mais terminons là ce sermon pour aujourd'hui, pour que dans le silence des hommes, nous entendions au-dedans de nous la voix de Dieu qui nous parle et nous donne des conseils au sujet de son royaume. Conseils d'autant plus utiles qu'ils sont plus subtils. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint on se demande si c'était pas déjà une apparition du Christ, hein. le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Quand Saint Bernard écrit au prieur de la grande chartreuse, il s'exprime ainsi, je craignais aussi d'interrompre, ne fût ce qu'un instant, vos mystérieux colloques avec Dieu. De distraire par mes paroles vos oreilles si bien occupées et de mêler ma voix à celle d'en haut. J'avais peur que vous ne prissiez pour un importun qui venait troubler Moïse sur la montagne, Élie dans le désert, ou Samuel dans le temple si je me permettais de vous arracher un moment aux divins entretiens qui vous captivent tout entier. En entendant Samuel s'écrier, « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. » Saint Jean de la Croix, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Que l'on demeure donc clos sans souci ni peine, car celui qui entra corporellement parmi ses disciples les portes étant fermées, donc le matin de la résurrection, et qui leur donna la paix sans qu'ils sachent ni pensent que cela, ce que cela pouvait être, ni comment cela pouvait être, entrera spirituellement dans l'âme, sans qu'elle sache la manière et sans qu'elle y coopère. Merci. Alors, maintenant, dans le silence, sachons que le ressuscité peut entrer toute porte étant close et parler à notre âme, nous conseiller, nous émerveiller et que Dieu vous bénisse. Anébé, deuxième dimanche du temps ordinaire. Psaume, psaume 39, 40. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices. tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange à notre Dieu. Ces versets évoquent la Vierge Marie qui exulte parce que le Seigneur a regardé l'humilité de sa servante. Le mot « humilité » dérive du verbe « abaisser ». En araméen, c'est le mot « muhoho ». Et il rappelle le mouvement de descente en Luc 1,35 à l'Annonciation. Dans son cantique, le Magnificat, Marie se réfère immédiatement à l'incarnation. Et si le Fils de Dieu est descendu en son sein, c'est parce que Marie, d'un grand espoir, espérait le Seigneur. Avec ardeur, elle portait l'espérance des prophètes. Elle ne se contentait pas de se lamenter sur l'actualité, la corruption dans le palais d'Hérode, les lépreux qui mendient au bord des routes les possédés qui troublent les synagogues, les injustices faites aux pauvres des campagnes. D'un grand espoir, elle espérait le Seigneur. Et le Seigneur s'est penché vers Marie, sensible à son abaissement, parce que Marie ne priait pas en dictant à Dieu ce qu'il devait faire, ce qui serait plutôt lever contre lui son talon. Mais elle priait, comme on appelle à l'aide, elle priait avec l'espoir de celle qui sait que tout ce que Dieu fera sera absolument parfait, juste et bon pour le salut de chacun. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Le Seigneur peut renverser les oppresseurs. Le Seigneur nourrit les affamés. Le Seigneur ne peut pas imposer aux hommes une volonté bonne, mais il peut les avertir, les instruire, les éclairer. L'Esprit Saint, qui nous apprend à célébrer la liturgie dans l'attente du retour du Christ, nous éduque à prier dans l'espérance. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi en ma bouche. Il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Rappelez-vous l'Apocalypse, le chant de l'agneau, le chant nouveau. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Celui qui prie s'engage. Voici, je viens. Celui qui prie s'offre lui-même. Il paye de sa personne. Le Christ a pleinement accompli ce psaume. Saint Paul dit, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Le catéchisme développe cette méditation. Jésus seul peut dire « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Jean 8, 29. Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté. « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Il parle au Père, hein, bien sûr. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés, selon la volonté de Dieu. Calat 1, 4. Et revenons à la lettre aux Hébreux. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Jésus, comme les prophètes anciens, a enseigné à observer la loi non en paroles, en disant « Seigneur, Seigneur », mais en mettant en pratique les paroles du Seigneur. La loi est un chemin, et puisqu'il s'agit du chemin de l'amour, son joug est doux, et le poids imposé aux disciples est léger. Matthieu 11, verset 30 Jésus a été pleinement fidèle à son charisme prophétique, en sachant indiquer quel est le vrai sens des commandements de Dieu. Le Shabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Aussi ce jour est-il sanctifié quand il est vécu comme une occasion de salut pour ceux qui sont asservis. Le temple de Jérusalem va être détruit, parce qu'il n'a cessé d'être une maison de prière et qu'il est devenu un marché, une caverne de voleurs. Les règles des aliments purs et impurs n'ont pas d'autre finalité que de rappeler aux fidèles l'appel à la sainteté qui jaillit du cœur pur. L'offrande sacrée à Dieu est répréhensible si elle est faite dans le but pervers de ne pas secourir les parents. Matthieu, Marc, chapitre 7 Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Commentaire de Saint Augustin. Il n'a pas dit en son âme Je crois au Christ, à la vérité mais à ce persécuteur furieux et menaçant, je ne dirai pas que je crois. Mon Dieu voit bien ma foi dans mon cœur il sait que je ne le renonce point. Voilà ce qui est dans ton cœur, j'y consens, mais sur tes lèvres Je ne suis pas chrétien. Alors le témoignage de tes lèvres est contraire à celui de ton cœur. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Saint Augustin Ne cachons ni la miséricorde ni la justice de Dieu. Saint Augustin a traduit « J'ai dit ton amour » par « J'ai dit ta miséricorde ». Veux-tu entendre la miséricorde du Seigneur « Retire-toi de tes péchés, et il pardonnera tes péchés. » Faites bien attention, chers auditeurs, on parle beaucoup de miséricorde. Saint Augustin en parlait déjà beaucoup en l'an 400, mais il en parlait d'une manière complète. « Veux-tu entendre la miséricorde du Seigneur Retire-toi de tes péchés, et il te pardonnera tes péchés. » Veux tu connaître la vérité du Seigneur? Pratique la justice, et ta justice sera couronnée. On te prêche aujourd'hui sa miséricorde pour te montrer ensuite sa vérité car Dieu n'est pas miséricordieux jusqu'à être injuste Dieu n'est pas miséricordieux jusqu'à être injuste, ni juste au point de manquer de miséricorde, ni juste au point de manquer de miséricorde. Tu as vécu dans le désordre jusqu'aujourd'hui tu y vis encore, commence aujourd'hui à bien vivre, et tu n'échapperas pas à cette clémence. Si telle est la miséricorde, quelle est la vérité Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et ce pasteur séparera les brebis d'avec les boucs, pour mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Que dira-t-il aux brebis ?« Venez les bénis de mon Père !» Recevez le royaume qui vous a été préparé et au bouc, allez au feu éternel. C'est là qu'il n'y aura plus de pénitence. Après avoir méprisé la bonté de Dieu, tu en sentiras la justice. Mais si tu n'as point méprisé sa bonté, sa vérité te remplira de joie. Merci et que Dieu vous bénisse. Année B, deuxième dimanche du temps ordinaire, deuxième lecture, première lettre au Corinthiens chapitre 6. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire de l'action de Dieu qui est le Saint. Votre corps est un sanctuaire du souffle invisible du Très-Haut. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps, c'est-à-dire qu'il régresse dans l'infra-humain, au plan de l'animalité, et parfois pire, jusqu'à des comportements que l'on ne trouverait même pas chez les animaux. Réfléchissons au corps et à la sexualité. N'importe quelle espèce animale sexuellement différenciée se reproduit par un accouplement sexuel. L'union sexuelle ne suffit donc pas à déterminer une nature humaine. Le fait d'avoir fécondé une femme biologiquement permet la gestation d'un enfant, comme la copulation d'un bélier et d'une brebis permet la gestation d'un agneau. Mais cela ne définit pas l'humain. Il faut sans doute quelques éléments psychiques affectifs qui sont encore très frustres chez les animaux. Mais pas seulement. La marque distinctive de l'humain s'observe surtout dans une relation de droit dans une régulation par un contrat, c'est-à-dire dans une relation de parole, où la parole échangée opère un lien social, garanti par un tiers. Nul ne peut être sa propre garantie. Un tiers, des témoins, une autorité civile ou religieuse, va garantir la parole échangée et la donation exclusive entre un homme et une femme. C'est l'institution universelle du mariage. Il faut que les choses soient ritualisées pour qu'elles soient humaines. Toutes les civilisations ont un rite du mariage. C'est la fille d'un tel qui devient l'épouse d'un tel. Et c'est le fils d'un tel qui devient l'époux d'une telle. Le livre de la Genèse nous révèle cela. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24 rappelé par Jésus en Matthieu 19 verset 5. Les rites peuvent être très divers, mais il y a partout une parole contractuelle qui réalise l'alliance des époux, qui réalise nécessairement aussi l'alliance des familles antérieures. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Cette chair unique ne signifie pas une fusion dans l'ivresse charnelle, ni le fait que les enfants forment avec leurs parents une unité biologique, comme chez n'importe quel animal sexué. Cette chair unique signifie l'unicité de ce que signifie la chair. Par le lien rituel, ils montreront ce que c'est que l'humain. Joseph est le vrai père de Jésus tout en étant son père virginal parce qu'il a été uni à la Vierge Marie par le lien contractuel du mariage. Réfléchissons aussi en partant de la résurrection de Jésus. Le ressuscité se tient soudain au milieu de ses disciples et leur dit. Avez vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Luc, chapitre 24, verset 41-43. Puis Jésus disparaît dans la gloire, et le morceau de poisson. De même, si nous sommes dans le Christ, si nous vivons en lui, nous serons emportés dans la gloire. Notre époque, avec la science quantique, apprend que la matérialité est beaucoup plus mystérieuse et insaisissable qu'on l'imagine au premier regard. Le corps, la chair de l'être humain, est fait pour être uni au Christ, recevoir sa sanctification du Christ. Notre corps, la matérialité de notre corps est appelée à passer dans la gloire. Frère, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. » Nous savons que toute la population n'accède pas à une donation exclusive. Il y a des adultères, des polygames, toutes sortes de situations. Nous avons donc besoin de la révélation biblique pour comprendre ce qui est réellement humain et ce qui est le reflet d'une humanité malade ou impuissante à se maintenir hors de l'animalité. En Matthieu 19, 5, Jésus a rappelé la révélation du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Mais il ne s'agit pas uniquement de connaître la révélation, il s'agit de pouvoir la vivre. À Noël, les anges annoncent au berger il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, en araméen, Morio. L'araméen distingue « Seigneur Moro » et « Morio » avec un « iode » qui évoque le tétragramme, c'est le « Seigneur Dieu ». Nous avons ici « Morio »,« Seigneur Dieu ». Pour sauver la créature, il faut être le créateur. Pour vivifier, il faut être Dieu D'où la formule des églises assyriennes dans l'accord mémorable de 1994, Marie est mère du Christ, notre Dieu et sauveur. Je rappelle la, la formule à Noël, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, dit l'ange de Noël, suivi par un concert de multitude d'anges. Or, pour nous sauver, Jésus, qui est le Seigneur Dieu, a payé le prix fort, celui d'une vie sainte et sans péché, jusqu'à la mort de la croix. Il a alors donné l'Esprit. En araméen, le mot « Esprit » représente le vent, le souffle. Il nous faut recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, qui nous a été transmis à si grand prix. Cet esprit est communiqué par sa parole, par ses sacrements, par la prière, comme pour les apôtres réunis au Cénacle avec Marie, la mère de Jésus. Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, pas n'importe quel esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit du Très-Haut. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Merci et que Dieu vous bénisse. Année B, deuxième dimanche du temps ordinaire. Évangile selon saint Jean, chapitre 1, dans une traduction depuis l'araméen pour être proclamé par cœur. Et un autre jour Jean se tenait debout, et deux de ses disciples, et il fixa son regard sur Jésus, tandis qu'il marchait, et il dit. Voici l'agneau de Dieu. Et ses deux disciples l'entendirent le dire, et s'en allèrent à la suite de Jésus. Et Jésus se tourna, et les vit qui venaient à sa suite. Et il leur dit. Que cherchez vous? Il lui disait, « Rabbi, où es-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Or eux, ils vinrent et ils virent où il était. Et c'est auprès de lui qu'ils furent ce jour-là. Il était environ dix heures. Or, un de ceux qui avait entendu Jean et qui s'en était allé à la suite de Jésus, c'était André, le frère de Simon. Celui-ci vit d'abord Simon, son frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» Il le fit venir auprès de Jésus. Et Jésus fixa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, le fils de Yonah. Toi, tu seras appelé Pierre !» Chers auditeurs, les phrases sont rythmées par des de gammes ou reprises de souffle que l'on récite avec quelques gestes et un balancement gauche-droite, comme si l'on marchait. Celui qui s'assied pour lire un livre est dans la position de juger ce qu'il lit. Celui qui est debout et qui proclame ce qu'il a appris en le mimant sobrement devient habité par la parole et il se prépare à faire ce qu'il dit. Vous pouvez éventuellement faire une courte vidéo avec ce récitatif. Je la mettrai éventuellement sur le site foi-vivifiante.fr. Il y a une suite de gestes dans cette perle. En oralité, on parle de perle et non pas de péricope. Désigner Jésus, comme Jean-Baptiste. Marcher à sa suite, comme les disciples. Se retourner, comme Jésus qui invite ceci. Attentif au témoignage de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Deux disciples suivent Jésus. Ils n'ont encore vu aucun miracle, ni entendu aucun enseignement. C'est dire combien Jésus était rayonnant. André est nommé. Qui est l'autre Probablement Jean, venu auprès de Jean-Baptiste avec son frère Jacques. Il ne mentionne pas sa présence, faute d'être majeur au moment des faits et de ne pas pouvoir donner un témoignage. L'enfilage des perles fait comprendre que les premiers disciples avaient perdu Jésus de vue pendant quarante jours. Quand il a reparu au bord du Jourdain, il était rayonnant. La question, Rabbi, où es-tu Rabban, Eiro, Owe, At, son temps ou sens matériel. Où loges-tu? Mais avant le passage donné pour ce dimanche, l'évangile relate, et le jour d'après, Jean vit Jésus qui venait auprès de lui, et il dit Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Celui-ci est celui au sujet duquel j'ai dit qu'un homme vient après moi, et il était avant moi, parce qu'il est antérieur à moi. Donc, puisqu'on a dit que Jésus est Préexistant, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Saint des Saints pouvant sanctifier dans l'Esprit Saint. La demande « Où es-tu » correspond au désir profond de toutes les générations de disciples. Emmène-nous dans la sainteté. Il demeure avec lui ce jour-là. La mention de l'heure pourrait indiquer qu'ils passèrent la fin de l'après-midi avec lui. Ou bien, si c'est un soir de Shabbat, le soir est la journée du Shabbat, le temps dédié à la relation avec Dieu. André amène à Jésus Simon, un prénom qui signifie celui qui écoute bien. Il est fils de Yona, littéralement fils de la colombe. Jésus lui dit. « Tu seras appelé Pierre, ce qui signifie roc, rocher. » La colombe rappelle le signe qui désigna le Messie à Jean-Baptiste. « J'ai vu l'esprit descendre tel une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. » En soi, la colombe est aussi un beau symbole. C'est l'oiseau qui part et qui revient à la fin du déluge, portant un rameau d'olivier. Ce peut être un signe prémonitoire de la conversion. C'est aussi un oiseau monogame, image de fidélité. Simon est fils de Jonas. Il y a une allusion à Jonas qui est allé convertir Ninive, la plus grande ville du monde de l'époque, comme Pierre ira convertir Rome, qui est passée devant Ninive au premier siècle. Pierre, la pierre. Pour les nomades, évoque la pierre placée sur le piquet qui tient la tente, pour consolider tout l'ensemble. De plus, pour les Hébreux, la pierre évoque la loi gravée sur la pierre, ainsi que l'autel en pierre. La pierre évoque le rocher de fondation, ainsi que l'autel qui était toujours construit en pierre. On offre un sacrifice sur du solide. L'offrande est présentée pour être touchée et sanctifiée par la divinité. Pierre désigne ainsi le temple que Jésus promet de relever. Les tables de la loi étaient en pierre. Livre de l'Exode, chapitre 34. Ces pierres étaient gardées dans l'arche d'alliance, mais au temps du Christ, c'était une pierre qui remplaçait l'arche d'alliance dans le temple. L'idée de Pierre ne rend l'identité de Pierre ne remplace pas celle de Simon, fils de Yona, le bon entendeur, dans la mouvance de l'Esprit-Saint. Elle en est plutôt l'accomplissement. L'Esprit-Saint sanctifie par la loi reçue du Père et par la relation au Dieu vivant dans le Temple. L'Esprit-Saint sanctifie à la fois par la loi reçue du Père et par la relation au Dieu vivant dans le Temple. La vocation unique de Pierre est ainsi préfigurée et l'apôtre y est préparé en étant celui qui écoute bien le Saint-Esprit, la colombe. Dans mon livre « Jean, l'évangile enfilé », j'explique que l'évangile de ce dimanche tient un fil méditatif transversal, vertical, que j'appelle le fil B, le deuxième. André dit à Simon, nous avons trouvé le Messie. Eshkar. Au disciple qui a trouvé Jésus, Jésus apprend que la volonté du Père est une nourriture. Ma nourriture à moi, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que j'accomplisse son œuvre. Jean 4, verset 34, qui est dans le même fil. Transversal, vertical. Elle n'est donc pas comme l'ordre donné à un serviteur cette volonté de Dieu. Elle est ce qui nourrit et qui fait vivre un fils. Le disciple de Jésus trouvera, Eschkar, la lumière de la vie, Jean 8, verset 12, et deviendra un fils de la liberté, Jean 8, verset 36, c'est la perle 4b, la quatrième perle de ce fil transversal. Dieu agit en sa faveur, il devient capable de faire les œuvres de Jésus. Sixième perle, ensemble avec ses frères, rassemblés par un même Dieu et Père, je monte auprès de mon Père et votre Père, et de mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17, c'est la dernière perle du fil transversal. Certes, la relation de Jésus à son Père, mon Père, est différente de celle des disciples votre Père. Et pourtant, il est possible pour les disciples d'entrer dans la communion du Père. Alors, comme André, comme Jean, comme Pierre, soyons de bons disciples, des disciples amoureux et missionnaires, et que Dieu vous bénisse.